0: Hola a todos, de nuevo por acá. Eh, quiero, antes de entrar al tema central que serían eh, los tentáculos de Soros en Colombia, quiero traerles por acá un par de noticias que tienen gran relevancia con lo que está sucediendo hoy en España, ya que, pues bueno, puede terminar siendo un día histórico, ¿no? Con el tema de, de lo que sería eh, Vox y la moción de censura pero también quiero traerle eh, algunos temas importantes sobre, sobre la fatiga situación que vive Venezuela. ¿no? Eh, en primer lugar, pues, ya se han dado cuenta que Vox ha presentado su moción de censura. Se espera que en el próximo mes se, se debata y se, se vote para ver si se puede establecer eh, la dimisión de lo que sería el gobierno socialista de Sánchez e Iglesia. Quizás ¿no? es uno de los peores gobiernos y que, que por supuesto le hace jugada le hace juego a lo que sería el globalismo como lo en pantalla allí tienen la imagen que también significa que la moción eh, no solo es para que dimita el gobierno socialista de Sánchez Iglesias sino también es contra las mafias del globalismo y es muy importante traer esta imagen a colación porque el tema de hoy es Soros, ¿no? Y por supuesto, el candidato eh, para la presidencia del gobierno que se ha colocado, que se ha puesto allí en esta moción de censura, ha sido el Gran Santiago Abascal, como lo pueden ver allí en pantalla. Eh, ahora bien, en cuanto al tema de Venezuela, pues yo quiero traerles acá eh, a colación lo que sería la operación Capriles, ¿no? Esta operación de la que ya pues todos tenemos el conocimiento que es apoyar esta farsa electoral en Venezuela, donde se busca eh, celebrar unos presuntos comicios para darle nuevamente legitimidad al régimen de Nicolás Maduro, darle una buena investidura y, por supuesto, demostrar ante el mundo que en Venezuela supuestamente exige una, existe perdón, una posición porque eh, ganan un poder o se distribuyen los cargos electorales o los puestos públicos bajo cuerda como sucedió en el año 2015 con la anterior Asamblea Nacional aquí como eh, están viendo en pantalla eh, tenemos que Guaidó pide a la Unión Europea fijar los, mínimo, los, los requisitos las condiciones mínimas para ir a elecciones a Venezuela esta petición de Juan Guaidó la hace para respaldar una vez más al régimen de Maduro y, por supuesto, pues lanzarle este salvavidas, ¿no? Pero esto no ha sido todo, sino que al parecer la petición que se le realizó a la Unión Europea eh, ya, ya recibió respuesta, ¿no? Y se han visto las consecuencias de ello. Como lo pueden ver allí en pantalla, Borrell envió a Caracas una misión de la, de la Unión Europea para pactar con Maduro. Es decir, Juan Guaidó está saliéndose con la suya una vez más y está recibiendo el presunto apoyo internacional que se debe tener para realizar unos comicios electorales en Venezuela que son totalmente falsos pero que por supuesto van a beneficiar a, a lo que sería el dictador, ¿no? Pero esto no ha sido todo ya que el señor Juan Guaidó, como lo pueden ver allí en pantalla, ha convocado a crear unos supuestos comandos para la libertad y para las elecciones libres, en donde él quiere autoproclamarse líder de todas las protestas que están sucediendo en Venezuela y él quiere como capitalizar todas estas acciones de calle, ¿no? Pero eso no van a llevar a nada, ya la experiencia nos lo ha demostrado, ya han sido muchísimos años en los cuales se ha fracasado por confiar en esta gente que son los jampones, porque no hay otra palabra para definirlos. entonces... Eh, aquí quiero aclarar que las protestas, las manifestaciones y toda la acción de calle que se ha venido realizando incluso es para salir del señor Juan Guaidó porque el señor Juan Guaidó forma parte del anillo de seguridad del régimen de Nicolás Maduro si quitamos a Guaidó y a Lamut nos queda el camino libre para poder llegar a lo que sería el régimen de Maduro y ponerle fin me tomé eh, algunos minutos para comentarles tanto lo de Vox como lo de Venezuela, porque me parece que es algo de suma y de relevante importancia para los acontecimientos que, que vamos a tener durante los próximos días. Para el programa de hoy, que tiene que ver con, con Colombia, ¿sí? el cual está titulado Los tentáculos de soros en Colombia, me acompañan... Sergio Hell, él es abogado y es periodista y me acompaña Giuseppe Noche, él es ingeniero y geopolítico, ambos tienen pues un conocimiento bastante amplio sobre el tema de Soros y creo que es un tema del, del, en el que no se le da mucha, mucha tribuna, ¿no? sino que más bien es un tema que muchos medios eh, tratan de cerrarle la puerta y es por ello que hoy vamos a traer este tema y pues vamos a tocar eh, cosas muy importantes para que ustedes vean eh, verdaderamente en manos de quién está Colombia, y bueno, no solo Colombia, ¿no? sino también la región, y por supuesto eh, ver quiénes están detrás o quién está detrás de muchos de estos líderes del globalismo, de la izquierda indefinida y de la izquierda internacional en el mundo. Un gusto tenerlos a ambos por acá.
1: Eduardo, muchas gracias por esta invitación. A Giuseppe... Eh... Un saludo también muy especial y, por supuesto, a toda la audiencia en América Latina, en Estados Unidos y en España, que nos acompaña en la sintonía.
2: Muchas gracias, Eduardo. También reitero por la invitación y saludo para Sergio y, y un gustazo pues estar aquí con ustedes compartiendo este panel internacional, por supuesto.
0: Bueno, vamos a entrar en tema, vamos a entrar en, en calor. Eh, vamos a mantener el orden, comenzamos por Sergio, seguidamente Giuseppe, eh, quiero que nos expliquen quién es Soros, para quienes no lo conocen, para quien creen que es un magnate y un empresario que no está inmiscuido en negocios turbios, quiero que expliquen con profundidad eh, quién es Soros y por qué está detrás de, de muchos de los acontecimientos que se han venido, que han venido suscitando en, tanto en Latinoamérica como en Europa pues.
1: Claro, comenzamos contigo, es, es, Sergio. Este señor longevo, además, ¿no? es que esto, esto resulta ser llamativo siempre con todos estos personajes. Muy longevo, eh, entre otras. Un personaje muy oscuro, un personaje muy turbio, con una inmensa riqueza, más allá que, que ser un empresario, es, es una riqueza eh, que viene de tiempo atrás, eh, que ha logrado administrar, amasar y, por supuesto, eh, utilizar para imponer una agenda a nivel global una agenda que está teniendo un alcance impresionante, que está penetrando muchísimas esferas de la sociedad y, y por supuesto América Latina no es, no es la excepción, es un escenario fértil para los proyectos de este personaje, eh, de quien yo creo que además Giuseppe nos puede, nos puede dar detalles mucho más significativos eh, de, de todo lo que se esconde detrás. Uno podría pasar aquí horas hablando de Soros, pero más importante aún es entender cuál es la agenda de Soros, cuál es esa agenda que tiene él en mente, eh, y es una agenda que simplemente se mueve porque con los recursos que él tiene y que eh, reparte por toda la región eh, a través de fundaciones, a través de medios de comunicación, pues es una agenda que va moldeando un discurso en la sociedad, un discurso que permite eh, darle forma, a distintas políticas públicas que terminan adoptando eso y en últimas pues eh, permitiendo eh, acceder a esos intereses de esa agenda que, que, se, que se ha eh, creado con el fin precisamente de... de Muchos temas que, que podemos, que seguramente vamos a revisar ahora más adelante. Está el tema, por supuesto, de la familia, está el tema de las drogas, eh, está el tema del aborto, eh, está el tema de la educación, está el tema de la ideología de género. Bueno, son muchísimos temas los que se esconden detrás de la agenda. Y es esta agenda de este personaje, un personaje, pues, eh, de nuevo, muy longevo, un personaje bastante turbio, un personaje que, más allá que, que ser un empresario, es alguien que, que ha recibido. Una, una inmensa fortuna, fortuna que es la que está comprando esa agenda, porque esa agenda no se impone necesariamente porque la gente esté convencida por, por altruismo de la gente, no, porque es que con, con tanto dinero no es difícil llevar a cabo esa agenda, agenda que además eh, llega a, distin a distintas instancias internacionales. Hablábamos, eh, les contaba yo un poco de lo de los medios de comunicación, está... Eh, a través de medios de comunicación está a través de fundaciones, pero lo veíamos, por ejemplo, cómo está en la CIDH, en este manual eh, de la relatoría de, de la CIDH de cómo deben ser las protestas en América Latina. Ah, qué curioso. ¿Quién financia eh, ese manual de la CIDH? La Open Society Foundations, que es el vehículo a través del cual pues, se mueve toda esta agenda de George Soros.
0: Muchas gracias, Sergio, por tu intervención. Eh, de verdad que, bueno, George Soros abarca muchísimas cosas y, como tú lo dijiste, una de, de sus características, bueno, es que es un, un personaje totalmente eh, malvado, también es longevo, como lo pueden ver allí en pantalla. Eh, si no me equivoco, Soros sobrepasa eh, los 90 años de edad y, bueno, ha sido, es el que está orquestando con dinero, pues, muchas de estas atrocidades que se han venido desarrollando, ¿no? Voy contigo, Giuseppe. ¿Quién es George Soros?
2: Gracias, Eduardo. Eh, yo quisiera complementar un poco lo que dijo Sergio, que dio un excelente abreboca, y es que Soros es la punta del iceberg de una gran élite mundial, ¿sí? Es decir, él es la cabeza visible de esa élite mundial. Es el que ejecuta. Él sería como Palabras más, palabras menos, como el CEO de una gran empresa, que es el que toma las decisiones eh, sobre la operación de la empresa, eh, pero evidentemente no, 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 no tiene, digamos, toda la, la potestad y la decisión, porque detrás de él hay una junta de accionistas. Palabras más, palabras menos, porque así se maneja el mundo hoy en día a través del, del, del tema corporativo. Eh, esa élite esa tiene... Tiene unas cosas en común y es un tema de control y poder, que es un tema bastante amplio que yo toco en mi libro, como tú bien sabes, Eduardo, y esa, ese afán de control y de poder pues lleva a toda esta élite a una suerte de asociación a veces no tácita, que los lleva a ellos a concentrarse en sitios específicos del mundo. qué, qué me refiero a eso de sitios específicos? No, con eso no me refiero a, a, a solamente vivir en cierto sitio específico del mundo, sino que cuando ellos crean empresas, las crean en determinados sitios específicos del mundo donde ellos saben que tienen ciertas o oh, totales protecciones eh, comerciales. En este caso, eh, Soros ha entendido perfectamente así como lo han entendido otras élites que están influyendo junto con él, que, por ejemplo, y es un tema que quiero pronto tocar más adelante, ellos han entendido, por ejemplo, que, que hacer empresa en Delaware es bueno para ellos. Hacer empresa en Delaware es prácticamente tener la garantía de que nadie te va a tocar. De alguna manera se, se vuelven intocable. Y como lo dijo Sergio, como ya tienen también tentáculo en la CIDH y en la Corte Penal Internacional, que son organismos supeditados a Naciones Unidas entonces ellos de alguna manera han cerrado Eduardo y Sergio han cerrado el círculo del control administrativo y en ese sentido es la razón por la cual ustedes ven que Soros siendo una persona tan viajada, tan recorrida porque es una persona que estaba en Hungría y, y luego teóricamente salió huyendo y luego Inglaterra y luego Estados Unidos esas personas se han nutrido de ese conocimiento para actuar casi que de manera impune, no, no es que ellos sean intocables, sino que ellos han encontrado dentro de los huecos de la ley de los diferentes países donde han estado han encontrado unas vías de escape eh, y las están usando Eduardo, eso, eso es en, para mí el resumen de Soro, para, para no entrar en temas digamos eh, eh, muy, muy abstractos sino muy aterrizado al mundo de hoy, al mundo comercial al mundo empresarial y, por supuesto, al mundo gubernamental.
0: Gracias, Giuseppe. Creo que ha quedado bastante amplio el concepto que se puede apreciar sobre quién es Soros. Soros y este también se deja eh, de manera muy clara que Soros no actúa solo. ¿no? Él pues tiene una, una fortuna que continúa amasando, con la cual... Eh, financia y orquesta muchos de los acontecimientos, como bien lo dije anteriormente, que se han venido desarrollando, pero como tú lo indicaste Giuseppe, Soros es esta persona que efectivamente es como la, la imagen, la cara pública de lo que sería un grupo de accionistas, si lo podemos ver desde, desde un nivel o desde el punto de vista de la empresa No existen un grupo de accionistas, digamos que tienen cierto porcentaje y han elegido a Soros como su representante ante ante el público, pues ante la vida pública, y bueno, es el que de una u otra manera pues ha encargado de, de llevar sus tentáculos, como titulé el programa de hoy, no solo para organizaciones, sino también para países, para entes, e incluso este para llegar a manipular muchas de las cosas, ¿no? también tiene que ver con esta parte de lo que sería el adoctrinamiento, pero ahora vamos a centrarnos un poco en lo que sería Colombia, yo quiero voy a poner en pantalla eh, algunas imágenes que tienen que ver en relación entre Soros y el señor Iván Duque pero antes de antes de ponerla en pantalla eh, sin ánimos de, de ofender a, a la gente del Centro Democrático ni sin ánimos de ofender a nadie eh, hay que decir una verdad que quizás le puede incomodar, ¿no? que Iván Duque quizás venga siendo un pupilo de, de Soros, y, e Iván Duque está allí porque él tiene una misión que se, le ha, que se le ha sido asignada por otro. Y por supuesto, para nadie es un secreto, que Iván Duque pues de una u otra manera ha sido muy permisivo con las acciones que dejó el gobierno anterior, que vendría siendo el gobierno de Juan Manuel Santos. Es como, es como una continuidad del gobierno de Juan Manuel Santos, pero sin tanto descaro, por decirlo así, como tratando tapar las cosas y siendo un poco más, más solapado, ¿no? Pero yo considero que estas personas que están solapadas incluso pueden llegar a ser las más peligrosas. Vamos a ver allí en, en pantalla eh, una imagen de portafolio, eh, son las palabras de Duque, ¿no? que él las titula las lecciones de Soros, eso es una columna, un artículo en la que en resumidas cuentas se puede decir que Duque indica que no cabe duda cómo lo propone Soros, que debemos avanzar hacia una óptima sociedad abierta. Bueno, creo que esto, esto da mucho que decir, quiero escuchar la opinión de ustedes, eh, tengo entendido que Duque obtuvo una beca de Soros, por la cual este contribuyó con su con su participación académica no y con su grado y su desarrollo académico. Sergio, comenzamos contigo. ¿Qué opinas al respecto de, de Duque y Soros? Sí,
1: sí tras. Tras lo cual, pues eh, le sirvió muchísimo para inspirarse y escribir esa columna que hay que leerla a fondo y con calma, una columna en la que halaga completamente pues precisamente todos estos postulados del Open Society Foundations. Open Society Foundations es, como les decía al comienzo, el vehículo que utiliza Soros precisamente para llevar a cabo, para adelantar esta agenda eh, a nivel internacional. Él tiene su actividad financiera que es muy discutible. Hay quienes dicen que es un especulador financiero con divisas que es gracias a ello que ha logrado su inmensa fortuna que supera los 8.500 millones de dólares. Eh, pero tiene este brazo eh, que él dice es el brazo filantrópico, ¿no? Eh, a través del cual se impulsa precisamente una agenda muy complicada que eh, logra permear muchísimos sectores de la sociedad de manera blanda, porque la estrategia es esa y esto también hay que destacarlo, hay que recalcarlo. Eh, lo hacen de manera, eh, si bien abierta, frontera, lo hacen pues eh, de manera blanda dando estas becas, dando apoyos económicos. La manera de hacerlo es esta, ¿no? Es dando apoyos económicos. Eh, y, y obviamente los apoyos económicos no se lo dan precisamente a, a, a personas de derecha. Obviamente nunca se lo van a dar a personas de derecha. Incluso, y ya lo veremos más adelante cuando hablemos puntualmente de lo que, de lo que se ha repartido en Colombia, incluso han permeado eh, algunas instituciones que lo dejan a uno verdaderamente sorprendido pero pero bueno el tema de, del presidente iván duque esta columna que veíamos en pantalla es del año 2010 una columna que curiosamente y debo decírselos yo seguí muy de cerca por supuesto la campaña presidencial eh, de hace dos años una una columna que estuvo fuera de la vista eh, la perdimos de vista todos yo vine a conocerla hace muy poco Alguien me la compartió, me llamó muchísimo la atención y por supuesto que el voto de muchas personas habría sido en un, en un sentido muy distinto eh, de haber conocido esta, esta columna y esta postura, porque esta columna en últimas lo que está reflejando es la postura del presidente Iván Duque y nos, y nos permite entender de hecho por qué estos dos años eh, han sido dos años que desde la derecha Hemos dicho estos dos años qué, qué pasa, qué pasa, que no arranca, no, que está arrancando, que hasta ahora está acomodándose, que 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 mire, mire el país quejo santos este hasta ahora pues está empezando. Bueno, ya lleva dos años, dos años en los que eh, ya se explica uno por qué las cosas son como son y no son de otra manera. Dos años en los que como tú muy muy bien mencionabas, Eduardo, eh, vemos a un presidente que aquí lo hemos denominado en realidad y ya y ya lo estamos viendo con mayor claridad, es un presidente de transición, un presidente en el que su gobierno tiene muchas personas cercanas, obviamente, al, uh, al que fuera el gobierno de Juan Manuel Santos. Justo esta semana, el uh, presidente Duque nombró como ministro de Ambiente a una persona eh, que era su alto consejero para las regiones eh, y a quien le había encomendado la tarea de hacer pedagogía por la paz en las regiones. Bueno, este es el que llega a reforzar el gabinete del, del presidente Duque y ahí es cuando uno empieza a decir hombre, sí, aquí hay algo articulado aquí hay algo que que trasciende, que va mucho más allá hay, hay un tema articulado de transición entre entre Santos y Duque y evidentemente un vaso comunicante entre ellos y, y de afinidad de afinidad ideológica, evidentemente es eh, no solamente su eh, es, es el señor Soros y no solamente el señor Soros, sino también su, su debilidad por la ciudad de Washington y lo que allí ocurre
0: Gracias, Sergio, por tu intervención. Eh, de una u otra manera, pues, quiero rescatar que tú has dejado establecido que los nexos entre Santos y Duque están vivos, quizás estaban allí indirectamente, ya incluso se pueden hacer públicos, y que, bueno, que los intereses de Duque incluso van mucho más allá eh, de Colombia, ¿no? Y, por supuesto, muy por encima de las demandas de, de los ciudadanos y las demandas que que quieren eh, los colombianos porque pareciera que, bueno, que Colombia pues, también ha caído en estos tentáculos y pues como tú lo explicas me parece eh, una manera muy, muy acertada y muy buena incluso de fácil entendimiento porque Duque es el personaje que está estableciendo esa transición como tú lo indicaste está, está realizando la transición para que Colombia se termine de ir por el abismo, o sea, Duque está haciendo que Colombia se vaya por el abismo de manera para sutil. Para que Colombia
1: se termine de entregar, podríamos decir, ¿no? Es, es para Exacto, que Colombia pero, termine de pero sutilmente. Ante, ante este proyecto FARC, drogas, esta agenda PROGRE, que, que se ha tomado, pues, se ha tomado el país, se ha tomado la región, y, y en Colombia, a pesar de que elegimos a alguien que en un principio pensábamos era un tipo de derecha, pues, evidentemente se ha quitado la máscara y, y vemos que no lo es.
0: Sí, ter terminó siendo uno, uno más de estos que estaba eh, solapados eh, Giuseppe, hoy contigo ¿qué opinas de, de la columna de Iván Duque? Eh, yo conocí esta columna porque Giuseppe me la mostró en una reunión que tuvimos en Bogotá casualmente y de verdad yo no tenía el mínimo conocimiento ni la mínima idea sobre la existencia de esta columna pero sí me preguntaba como que oye <coughs> perdón, eh, Duque tiene un pie más en la izquierda que en la derecha las posturas de Duque son blandengue y de hecho, pues, conversé con una gran amiga, eh, hace unos años incluso, eh, Duque era apenas candidato, todavía no había sido electo presidente, yo tenía un programa radial, y esta amiga me, me comentó que, que efectivamente Duque no era de derecha, ¿no? Yo, pues, finalicé el programa en ese entonces, indicándole que, que, bueno, que yo no lo podía jugar a priori, pero que esperáramos que el tiempo nos diera la razón, y el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Entonces, eh, Giuseppe, ¿qué opinas tú sobre este tema de, de la columna de Duque este, en cuanto Esa, a Soros?
2: Gracias, Eduardo. Esa columna que tú muestras ahí, yo la conozco desde hace mucho tiempo, casi un poco, uno o dos añitos después de que salió, de hecho. Ni siquiera tenía cuenta de Twitter, creo que en aquel momento. Me parece que todavía yo no, sí, la había registrado, pero no estaba usando la cuenta de Twitter todavía como la uso hoy en día. Eh, esa columna, cuando yo te la mostré a ti en algún momento, verdad que estuvimos eh, juntos, también se la mostré a personas del Centro Democrático que uno en principio consideraba amigas. Y lo primero que me dijeron es personas registradas en el Centro Democrático, eh, no, no personas eh, eh, que, que tienen una tendencia política, sino que además son... Miembro, militantes, ¿no? militantes. Milit Perdón, milita tienes razón, militantes. Y entonces me dijeron, no, pero tranquilo que eso fue en el 2010. Tranquilo. Bueno, tranquilos, ¿no? Sin embargo, yo me quedé con eso. De hecho, durante la campaña de Duque, yo jamás dije que Duque, porque inclusive discordamos con algunos otros amigos que no son del Centro Democrático, eh, en la cual yo le decía a estas a personas amigas, le decía, oiga, no se embarquen en ese tren, no se metan eh, personas influyentes dentro de las redes, no se monten en ese tren de, de, de ayudar a que, pues entonces suba a Duque, porque eh, se van a llevar un, un golpe muy duro cuando suban, ¿no? Entonces, no, el cuento del menos malo y tal, y bueno, ya ustedes saben la historia. Resulta que inmediatamente se monta Duque eh, en la toma de posesión, ¿y qué hizo en el primer viaje internacional? Se fue allá al Crisis Group, ¿no? Pasó por Bélgica. De todos. El sitio donde Juan Manuel Santo de hecho laboró y tenía hasta cargo y todo y, y, y lo exponía por su red de Juan Manuel Santo. O sea, esa relación nunca terminó. Por más que, por más que los, los miembros del centro democrático se, se ilusionen en la cabeza de que su candidato es de derecha, no lo es. Está más que demostrado en el pasado y en el presente además. De hecho, en el futuro se está, en este presente que ya estamos estamos eh, encarando pues lo que va a ser los próximos dos, cuatro años de Colombia, pues uno ya se da cuenta que ustedes utilizaron un término, yo lo anoté acá, ustedes usaron el término de transición, yo usaría el término continuismo, porque transición parece que cambia de una cosa a la otra, yo no la veo, ningún cambio, veo que hay un continuismo, de hecho, no solamente en la política internacional sobre de drogas y todos los temas que ustedes mencionaron, sino también en el tema del, de, de la legitimación del acuerdo del narcoacuerdo de la FARC el, el acuerdo espurio que el pueblo dijo no en un plebiscito en el 2016 y que el mismo Centro Democrático a través de sus líderes no sabemos todavía por qué se fueron allá y negociaron algo que no había que negociar porque el no era no del pueblo, del, del soberano del, del constituyente mayor entonces tenemos tenemos un continuismo de los gobiernos de Juan Manuel Santos. Muchos dicen también, esta es otra cosa que dicen, he oído mucho ¿no? en las calles de Colombia. No, es que Duque eh, está continuando el gobierno de Juan Manuel Santos. Es que si nos vamos más para atrás a los gobiernos de Uribe, especialmente el segundo mandato, ustedes van a notar los mismos matices. La gente se queja, por ejemplo, hoy de que están implementando el voto electrónico en Colombia, Eduardo y Sergio. Y resulta que yo me puse a buscar un poquito por ahí y adivinen lo que encontré. Encontré que la modificación de la ley eh, electoral en Colombia para inclusión de dispositivos electrónicos, así textual lo cito, está en el 2003, durante el gobierno Uribe. Entonces, eso me dio pie a mí para buscar, por ejemplo, en la... Eh, caí en la web del Centro Democrático, entonces, en algún día, pues bajé los estatutos del Centro Democrático. Y yo los invito a ustedes a revisar en el Centro Democrático en qué parte dice propiedad privada, por ejemplo. Es decir, será que, será que los colombianos, y con todo el respeto lo digo, han vivido una ilusión durante 20 años, 15 años, creyendo que tenían un partido que los defendía y de pronto no? Esa es la pregunta que yo dejo abierta para que, para que no me crean. Porque todo lo que yo digo, siempre digo que no me crean. Pero por lo menos verifiquen. Bajen los estatutos del Centro Democrático y búsquenme dónde dice propiedad privada. En ningún momento lo dicen. Dicen inversión privada, hablan de inversión privada. Que eso los hay en todos los países. Comunistas y no comunistas. Pero propiedad privada jamás se menciona como, como una defensa. Como cosas que si tú ves, por ejemplo... Eh, plasmada en partidos de derecha de otros países, entonces hay, hay una hay una única verdad y mucha realidad dando vuelta. ahora cada uno se tiene que hacer, tiene que ver cómo conjuga esa realidad que tiene con la verdad porque lo que sí estamos viendo es que cada vez más eh, los uh, gobernantes y en este caso Colombia, para cerrar el tema con Duque eh, cada vez están más dependientes subordinados a entes, personas internacionales, que a los votantes que lo eligieron. Esa es la triste realidad, eh, Eduardo y Sergio. Estamos en presencia de unos presidentes que en realidad son empleados de que no pertenecen ni siquiera al país. Y las personas que votaron, algunas se están dando cuenta, como nosotros, otros siguen ilusionándose en la cabeza, diciendo, no, pero tranquilo, ya va a cambiar. Mientras tanto, pues ya el Acuerdo de La, de la Habana está en curso. Eh, el, los primeros artículos del Acuerdo de La Habana habla de la modificación de tierra. Eduardo, tú recuerdas muy bien, estoy segurísimo que tú lo sabes, por el sí. tema de la modificación de las tierras en Venezuela, ¿verdad? Que hizo Chávez, ¿verdad? Correcto. Entonces tenemos unas similitudes impresionantes llevadas por un camino, de pronto... Algo diferente, pero a la postre llegando al mismo objetivo, ¿no? Ese es el punto.
1: A mí, a mí me gustaría complementar un par de cosas, Eduardo, si me lo permites. Eh, claro, eh, claro, que sí, Sergio. un poco aclarar esto de, de la transición, que usted dice, no, pues eso es continuismo. No, no, no. Yo creo que eso es transición. Y es una transición de izquierda a extrema izquierda. Es pasar de Santos a Petro, a través de un gobierno de transición, porque eso también hay que decirlo, le está utilizando asfaltando. Utilizando a Duque como
0: intermedio. Utilizando a Duque como, como claro, intermedio. Le está asfaltando
1: okay. por completo el, el camino el a, a Gustavo Petro, claro, está está completamente asfaltado ya. Eh, y bueno, sí, digamos que eh, por cosas de la vida, por la, maneja, la manera como el eh, presidente Uribe manejaba o maneja el Centro Democrático, eh, terminó escogiéndose a Iván Duque como candidato cuando pues, había otras opciones muy interesantes eh, Alejandro Orton, el, el Nieto, eh, y, y tuvimos a Duque para enfrentar a Petro es que también eh, hay, que, hay que pensar en el elector en el momento en que llega la, a las urnas o escogíamos a Duque o, o, o se nos montaba Petro eh, claro, ya en ese momento ¿Qué más se podía hacer? ¿Qué más se podía hacer? Pero uno empieza a mirar un poco más para atrás incluso y ve que el, el hoy presidente Duque pues fue la mano derecha de Horacio Serpa. Horacio Serpa, quien a su vez fuera la mano derecha de Ernesto Samper Pizano, presidente de la República de Colombia entre el 94 y el 98 y muy mal recordado no solamente en Colombia sino también en América Latina pues por, por todo el escándalo del proceso 8000 eh, y, y el tema del narcotráfico en la campaña de Ernesto Samper. Bueno, Iván Duque trabajaba con Horacio Cerca, trabajó en las juventudes liberales del Partido Liberal, que para que nos comprenda la audiencia internacional, el Partido Liberal es el partido que en Colombia hace parte de la Internacional Socialista. Entonces, ese es el origen de él, y quizá ese es el origen hacia el cual quiere volver, ¿no? Es el eterno retorno de las cosas, pues allá va Duque, hacia allá, el problema es que nos, nos va llevando a todos hacia allá. En medio de esta transición, transición que nos lleva hacia el camino de Gustavo Petro, quien se mantiene, por supuesto, podríamos decirlo eh, desde un punto de vista intelectual, en pie de lucha, haciendo el llamado a que la gente se mantenga haciendo oposición en las calles, como, como advirtió que sería al momento de reconocer su derrota eh, a la presidencia de la República, pero advirtió que se mantendría toda la gente en las calles. ¿Y cómo se mantiene la gente en las calles? Yo creo que allá es donde podemos entrar ahorita en, eh, en más detalle, y aquí volvemos a a ver un poco el tema de Soros, porque vuelve a aparecer en escena. ¿Cómo se mantiene la gente en las calles? Eh, ¿Por qué llega la gente a las calles? ¿Quién mueve a esa gente? Eh, ¿Qué dinero está detrás de la movilización de esa gente que, que está en las calles? Gente que además, no solamente Petro dijo que iba a estar en las calles. Hace dos semanas, dos, tres semanas, el expresidente Santos dijo las protestas están en el congelador, pero van a volver con más fuerza. Dicho y hecho, pasaron cuatro días y estaban quemándonos Bogotá de nuevo. Eh, quién está detrás de todo eso? evidentemente volvemos a encontrar la mano de Soros pero ya lo podemos hablar ahora más adelante
2: yo, yo, quisiera, yo quisiera complementar eso que dijo Sergio porque, porque es que la, la, las evidencias las evidencias prácticas mmm, no parecen no, no son de transición Sergio las evidencias prácticas son de continuismo y yo no creo eso de izquierda suave izquierda eh, extrema para mí es izquierda para mí es izquierda porque al final tienen el mismo objetivo y las demostraciones prácticas son muy fáciles, Eduardo y Sergio primero a través, de, a través del acuerdo de paz que Duque está implementando ¿eh? no nos no olvidemos eh, una de las cosas que están ahí que en estos días salió, salió a la luz pública por ahí de, de, de retruque como quien dice es que quieren quitar por ejemplo la, la figura jurídica de la tutela igual que en Venezuela eh, la reforma de tierras metida ahí en los primeros artículos de la, del, del Acuerdo de La Habana la están implementando el gobierno de turno está de acuerdo eh, terroristas en el Congreso creo que no tengo que, que ahondar mayor cosa ahí ya ustedes lo tienen y lo tienen desde, el, desde la Constitución del 91 que fue la legalización del, del M-19 y ahora con las FARC y, y aguanten porque ya viene el L.N. no se preocupen los jesuitas con el L.N. no se preocupen entonces también van a tener más terroristas en el Congreso, y finalmente eh, creo que no lo podemos obviar, eh, gobernar por decreto bajo la excusa de la pandemia, hicieron 45, 46, no recuerdo el número exacto, decretos para gastarse toda la plata del país e imponer unas reglas anticonstitucionales y además que van en contra de los derechos humanos si, eso, si esto no es lo mismo que lo otro, pues dígame qué es en la práctica entonces, Uy, yo no usted creo usted, en eso de izquierda, da. moderada, izquierda. Sí, sí bueno,
1: eso, 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 también, efectivamente, eso, eso también es cierto, Giuseppe.
0: Efectivamente, yo, sí, sí, yo, si me yo lo puedo... Es que, eh, sí, sí, eh, acláranos. Sé,
1: Giuseppe, da un punto muy interesante y menciona la acción de tutela. La acción de tutela en Colombia para, de nuevo, para la audiencia internacional, es una acción, podríamos decir, urgente para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando estos están en riesgo y pues la situación que, que los pone en riesgo debe ser revertida en un término de 48 horas cuando un juez así lo ordena eh, yo no creo que vayan a desmontar la acción de tutela ha sido su caballito de batalla y, y sería meterse un tiro en el pie la han usado de muchas maneras, incluso uno de los que de manera muy efectiva la ha utilizado y podemos verlo porque es tangible esto esto es de la semana pasada es eh, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo ¿Qué es, el, ¿Qué es ese colectivo? Bueno, ese es un colectivo eh, de la izquierda, eh, se presentan como defensores de los derechos humanos, lo cierto es que pues defienden todas las causas precisamente de la izquierda y precisamente a través de una acción de tutela, fue la semana pasada quizá eh, cuando lograron que se inicie, además de que las, las acciones de tutela son interpartes, esto no es no ser gaúmes, esto, esto solo aplica entre las partes afectadas, ¿no? Son mis derechos fundamentales, me los protejo, no. Estos han logrado extenderlo a, a tal punto que una, una acción de tutela es decidida eh, en Colombia eh, a favor de cuarenta y pico, cuarenta y nueve personas que presentan la acción de tutela, entre ellos eh, los del colectivo de abogados. Eh, y con esto inician el desmonte del SMAT. ¿Qué es el SMAT? Es la Fuerza Antidisturbios de la Policía en Colombia. Les prohíben utilizar la escopeta calibre 12, eh, obligan al ministro de la Defensa a pedir perdón por cualquier hecho que haya ocurrido durante las protestas. Esto alegando que son derechos fundamentales. Pero ojo, les menciono el colectivo de abogados. ¿Por qué les menciono el colectivo de abogados? Adivinen ustedes, adivinen ustedes quién ha financiado ampliamente al colectivo de abogados. Adivínenlo.
2: El mismo es siempre, Soros. Bueno, yo
0: creo, yo creo que es Los veo claro, muy callados. Es, pues... es vendría siendo Soros. Eh, yo creo que quizás eh, los métodos o los mecanismos que se utilicen para llegar al objetivo, ¿no? Pues muchas veces eh, pueden cambiar, pueden ser distintos, pero el objetivo siempre va a ser el mismo. El objetivo eh, nunca va a cambiar, ¿no? Eh, bien sea una transición, bien sea una continuidad, están utilizando a Duque como un personaje intermedio para que deje el camino asfaltado, ¿no? para luego este pasar a lo que sería directamente ya algo pues más radical como lo que sería el señor eh, Gustavo Petro, ¿no? Pero eh, es de gran importancia traer acá colación que así como en Colombia usan a Duque, pero de una manera eh, más discreta, de una manera más solapada, lo vendieron como un candidato de derecha o se vendió como un candidato de derecha, poco a poco fue sacando la, las garras, pero más allá de que este sacara las garras, lo que hizo fue tener mucha omisión, ¿no? O negligencia, lo pudiéramos llamar, pero al fin y al cabo, pues, va hacia lo mismo, va encaminado hacia lo que quiere este nuevo orden mundial, lo que quiere el globalismo, ¿no? Es algo, pues, muy similar a lo que ocurre en Venezuela, en Venezuela, pues... Eh, también todos los partidos de presunta oposición son miembros de la Internacional Socialista y lo que hacen es afaltarle el camino al régimen de Nicolás Maduro para que éste obtenga la legitimidad y, por supuesto, se termine atornillando en el poder. no Entonces, esto es pues prácticamente lo que, lo que se busca en Colombia, pero de una manera como más sutil. no Y, efectivamente, el tema de las protestas pues es un tema bastante relevante, un tema que tenemos que tocar porque estas protestas están eh, orquestadas por Soros. Allí estaban que, como lo dijo Sergio Iván, eh, perdón, eh, Santos indicaba que iban a venir nuevas protestas y Petro también indicó que iban a venir nuevas protestas y efectivamente casi terminan destruyendo Bogotá y el dinero, ¿de dónde sale? Del bolsillo de Soros para financiar todos estos actos eh, de vandalismo ¿no? que ocurrieron en en lo que sería la capital de Colombia eh, yo por acá tengo algunas cifras de dinero que relaciona a Soros con, con algunas organizaciones de Colombia voy a dejarlas por acá en pantalla vamos a ponerlas en pantalla para que puedan para que puedan ver todos los, los, los televidentes nuestra audiencia internacional de que el tema de Soros es un tema que incluso va mu mucho más allá de la palabra, ¿no? Allí están las cifras en dinero de cómo este ha ido, ha ido manipulando, ha ido inmiscuyendo sus tentáculos. Eh, son, son dineros recibidos prácticamente de manera muy reciente, del año 2017, eh, 2018, allí tenemos la otra imagen, a través de eh, universidades, de consultorías, de ONG, entre otras incluso fundaciones, pero que de una u otra manera este dinero ha ido destinado para terminar pues patrocinando las ideas de Soros patrocinando el nuevo orden, patrocinando lo que sería el tema de, del globalismo y pues dándole cabida a Colombia para que en el 2022 pues se termine de, de consumar o ¿no? se termine de entregar lo que lo que sería el país,
1: yo, yo, yo ahí te puedo dar luces sobre, sobre esas eh, sí sí serios
0: podemos podemos conversar de esto sobre esto y luego quiero que conversemos eh, sobre las necesidades humanas bueno Giuseppe tiene bastante conocimiento de ello es un tema que que muy pocas veces se, se, se puede ver se puede apreciar o se puede discutir creo que lo podemos tocar en este momento entonces vamos a hablar sobre las primero sobre las cifras eh, en dinero de Soros que ha destinado a Colombia a diferentes organizaciones y luego sobre las necesidades humanas. Comienzo contigo, Sergio.
1: Pues eh, a ver, ahí veíamos en pantalla, me parece que una de las imágenes que tenemos. Sí, vamos, vamos era... a ponerla
0: en pantalla nuevamente. Dale, dale. Acá eh, la tenemos.
1: Listo. Por ejemplo, ven ustedes Comunica SA en 2018, 20 mil dólares. Uno dice, bueno, pues Comunica SA, ¿qué es Comunica SA? Son los dueños del diario El Espectador. Eh, Quizás ese es el segundo diario eh, más importante o ha sido eh, durante muchos años el segundo diario más importante del país. Eh, bueno, eh, aparecen otros que yo aquí tengo en el listado. Eh, entre ellos, por ejemplo, la Organización cambios, Nacional. Indígena. La imagen. Ah, bueno, ahí tienes más. Yo, yo les cuento. Yo aquí tengo el listado más largo. Es que el, el listado es bastante largo en realidad. Eh, Organización Nacional Indígena de Colombia recibió a razón de 100 mil dólares eh, anuales durante tres años eh, la organización nacional indígena de colombia es la unic eh, y eh, dice pues open society foundations que es para eh, prestarles eh, soporte operacional pues bien lo cierto es que el soporte operacional estos señores de la unic son los que eh, cada rato están bloqueando la vía panamericana sí, la misma que Comunica Argentina con Canadá y que por supuesto atraviesa por Colombia en el departamento del Cauca, sobre todo es en donde se ve afectada la movilidad en, en esa vía, porque organizaciones indígenas como esta, pues cada vez que protestan no encuentran otra manera de hacerlo que vulnerando los derechos fundamentales de los demás ciudadanos. Y lo hacen precisamente bloqueando las vías. Otros medios de comunicación como Vice es un medio internacional. Tal vez lo han visto ustedes en algunos otros uh, países. Está el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Aquí tenemos por ejemplo una cifra de 120 mil dólares entregada a ellos en el año 2017. Eh, y, y así, y así es como, como, como van regando dinero. Entonces, eh, yo, yo debatía en privado hace unos días con uh, un colega periodista que me decía, no, pero yo, yo conozco a los periodistas que trabajan en, en algunos de esos medios de comunicación que usted dice y son gente correcta. Eh, son gente correcta eh, en el sentido en que no han recibido, no es que no es que les paguen pues, por, por, por publicar X o Y cosa. El problema es que son personas que evidentemente tienen una clara eh, ideología de izquierda tiene una marcada tendencia y esa tendencia es la que por supuesto los lleva a publicar las cosas que publican, muchas veces eh, llevando a, a, a fake news eh, y precisamente lo que vemos es eh, una agenda que, que busca moldear, por ejemplo la, los, uh, los grants, las uh, donaciones que hizo el Open Society a, a Vice fueron en 2016, año en el, el año del plebiscito, el año de eh, difícil para el tema de la negociación de la paz eh, fueron 140 mil dólares que le dieron a esta plataforma para que difundiera las actividades eh, en torno al proceso de paz entonces eso nos, nos permite ver cómo de, de manera blanda, como ya lo he dicho pues se empieza a, a ingerir de manera directa en asuntos como la prensa pero no solamente la prensa vemos por ejemplo, y, y esto me causó a mí muchísima sorpresa, un, un grant eh, una, una donación de Open Society Foundations para la Universidad de la Sabana. La Universidad de la Sabana es una institución del Opus Dei y pues uno no se explica cómo la Universidad de la Sabana termina recibiendo dinero de Soros. Pues seguramente eh, los confunden, les meten un cuento, les, les venden una maravilla de cosa que es la Open Society sin saber qué, qué es eso. Y en realidad les dan, por ejemplo, año 2017, una beca de $44,824 para eh, una investigación sobre el consumo de opioides en el cuidado paliativo de los pacientes. ¿no? Vamos, vamos viendo por dónde van las cosas. Eh, pero incluso, y es aquí donde se sorprende uno, llegan a infiltrar, a penetrar instituciones tan sólidas como el Opus Dei que uno dice no se dejaría nunca pues, meter la mano de soros. Allá llegaron, llegaron hasta la Universidad de la Sabana a, 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 a hacer una donación para una de esas investigaciones que les gusta hacer. Eh, entonces, sí, y en el tema de las protestas, en el tema de las protestas, pues, eh, es financiando a la CIDH para que haga su reporte de cómo debe eh, articularse la policía en América Latina para el manejo de las protestas, reporte que automáticamente es bajado de la CIDH por el gobierno nacional, adoptado, eh, y es un reporte que lo pueden consultar ustedes en internet de la relatoría, de una de las relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, y pues por un lado tenemos ese tema del desmonte de la policía, pero por el otro lado tenemos la financiación de organizaciones que activamente se involucran con el tema de la protesta. Lo vemos con la UNIC, los indígenas eh, en la vía panamericana, lo vemos con el colectivo de abogados, que es el que presenta acciones de tutela. Eh, precisamente para que se implemente se desmonte de la policía. Y, en fin, eh, el dinero de Soros termina estando detrás de todo esto y lo hace, por supuesto, de la mano del Open Society Foundations, que es el eh, brazo eh, filantrópico, como lo llama el señor George Soros.
0: Sí, efectivamente, un tema bastante amplio porque pareciera que no tiene límites. El señor Soros... Para terminar este, inmiscuyendo sus tentáculos, incluso en sedes, organizaciones, eh, desde cualquier nivel y ¿no? desde cualquier ámbito. Porque siempre parece estar allí, buscar la manera de inmiscuirse y llegar para pues continuar haciendo de la suya. ¿no? Eh, Giuseppe, voy contigo. ¿Qué opinas sobre todo este dinero que ha recibido Colombia a través de todas estas organizaciones, gente, medios, entre otros? Eh, de manos o del bolsillo de Soros y bueno, ¿con qué motivo es que es que Soros da todo esto dinero más allá pues de, de orquestar todo esto? Quizá también será para darle larga vida al globalismo al nuevo orden, que nos puedes indicar tú,
2: Giuseppe? Interesante lo que menciona, Sergio no lo sabía que habían llegado allá a la sabana eh, de hecho soy eh, egresado, yo soy egresado en posgrado del Inalde no tenía conocimiento de eso. Eh, grave, grave es ser cierto todo eso, gravísimo. Eh, complemento porque eso tiene un objetivo que seguramente ustedes eh, dos conocen perfectamente, pero tal vez la audiencia internacional, eh, sobre todo, no, no, no está manejando digamos con toda las, la gama de, de parámetros. Y es que Soros aquí en Colombia tiene en uh, Medellín en, en Antioquia, por los lados de Río Negro eh, u, u, prácticamente la sede principal de una empresa que se llama Farmacielo y esa empresa es de él eh, yo fui el que la puso sobre el tapete en su momento y luego cuando, cuando eso empezó a difundirse por las redes eh, de pronto quitaron los, eh, la, la página donde estaban los, eh, los fundadores eh, uno de los fundadores es el señor Rogers, que es quien junto con uh, eh, Soros crearon en su momento el Quantum Fund y ahí estaba como, como accionista el señor Rogers entonces el señor Soros está ahí y qué hace esa empresa farmacéutica? obviamente es, tiene la licencia más grande de América Latina en cuanto a legalización de la marihuana la marihuana medicinal entonces lo que acaba de decir Sergio, a mí me llama muchísimo la atención, eh, no, insisto, no lo sabía, pero es sumamente llamativo porque ahí eso evidencia los esfuerzos de Soros y sus amigos para cada vez más impulsar en la mente de las personas el mensaje de que tranquilos, que esto es bueno, ¿sí? Prácticamente ese es el mensaje final que ellos quieren dar, tranquilo, que esto es bueno, esto está buen, es bueno hasta para la salud, mira. Entonces van impulsando ese... Eh, ese cuento, digamos esa, esa, esa narrativa igual como la narrativa que trató pues en algún momento la, 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 la Naciones Unidas y lo sigue haciendo prácticamente en, en el mismo ámbito pero paralelo, por ejemplo de, de todo el tema de la pandemia y el tema de usar mascarilla cuando no sirve para nada pero tranquilo que eso es bueno, tranquilo que te estamos cuidando, tranquilo que estamos haciendo lo mejor para ti ese mismo discurso que es un discurso que en algún momento en, en, en las cabezas digamos, un poco eh, no preparadas para, para este tipo de discernimiento, escala pues, perfectamente y es aceptado, eh, hay una parte de la población que no lo acepta. Entonces, eh, el, el esfuerzo principal que tienen los eh, medios de comunicación, eh, no solamente los medios de comunicación, también las universidades, que ustedes están mencionando, eh, y por supuesto también todo el tema de, de la media y las redes sociales, de ellos, está orientada totalmente a ese propósito. Venderte la idea de que lo que ellos están haciendo está bien e inclusive de pronto es hasta bueno para tu salud. Tú aceptas esos conceptos, los interiorizas, los pones en práctica, ellos hacen negocio, se hacen millonarios y tú te friegas. Básicamente esa es la, la temática. ¿no? Eh, es, un, es, es, un, es un círculo vicioso grande, Eduardo, que tú tocaste inicialmente en, 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 esta, en esta parte, que tiene que ver con las necesidades humanas. en, la Correcto, medida en el, Quiero,
0: en el... eh, dame da un minuto, quiero que conversemos eh, brevemente sobre el tema de las necesidades humanas eh, para ir cerrando el programa porque ya nos quedan pocos minutos. Entonces, pues, vamos a, a concluir con el tema de lo que serían las necesidades humanas que es bastante importante resaltar.
2: Gracias, gracias, Eduardo. Mira, el... el, el el, el fundamento principal de todo el globalismo o lo que llaman el Nuevo Orden Mundial o Nuevo Orden o como lo queramos llamar, en el cual Soros por supuesto está en ese proyecto grande que, que, que engloba todo el concepto de Agenda 2030 de Naciones Unidas a nivel operativo ese concepto tiene so, su base completa sobre las necesidades humanas ellos se entendieron, hubo gente que entendió perfectamente, cuáles son los poderes, llámese necesidades que se necesitan controlar para tú tener el control de una ciudad, de un país, de una región, etcétera eh, esos poderes que yo los menciono muy seguido digamos en, en mis redes eh, no son otra cosa que nuestras necesidades, cuáles son, entonces son cuatro pilares fundamentales que después se pueden subdividir en 16, pero los cuatro principales para ser breves son todo lo que tiene que ver con la salud del ser humano, incluyendo alimentación, agua, medicinas, el tema de drogas, que ahora lo van a empezar a vender como algo bueno, ¿verdad? que ustedes ya lo están viendo, ¿verdad? Con, con ese estudio que mencionó Sergio, por ejemplo, en La Sabana. Todo el, toda la columna que tiene que ver con energías, energía para producir energía y distribuir energía, que son dos grandes negocios mundiales. Eh, por ejemplo, en Bogotá, en, en, en Colombia, las personas se tienen que haber dado cuenta, y Dios mío santo, si no se han dado cuenta, por favor pellizquémonos, eh, que la factura de luz, la factura de electricidad hoy en día está llegando a nombre de una empresa de ellos, que se llama Enel. Yo conozco a Enel desde que tengo ocho añitos de edad. Los colombianos no conocen, lastimos, no tienen por qué, yo los entiendo, no tienen por qué conocerlo, pero no conocen quién es Enel. Enel es una empresa globalista de ellos mismos. Eh, y así yo podría hacer ejemplo con toda la cadena de energía, eh, todo el rollo que ocurrió con uh, ISA, ¿verdad? En su momento, todo eso está metido dentro de ese programa porque alguien entendió que hay que controlar esos poderes. Después tenemos el poder de la tecnología y ahí entra todo tema tecnológico desde el consumo de las personas hasta seguridad y defensa pasando por todos los intermedios y finalmente tenemos la columna no menos importante eh, diría yo que la más importante que es la columna del aprendizaje mal llamada educación y entonces ahí entran por supuesto entonces aquí ahí entran los medios de comunicación ahí entran las universidades las escuelas todos los procesos, la televisión, todo lo, la radio, todos los procesos cognitivos de aprendizaje que nosotros eh, sufrimos durante nuestra vida. Todos esos poderes, si ustedes los descomponen, esas cuatro columnas, ustedes van a llegar a 16, 17, dependiendo del caso. Ellos entendieron qué deben hacer para controlar cada uno de ellos. Y, oh sorpresa, en Naciones Unidas, ellos poseen uno, dos, tres, a veces cuatro organismos que controlan cada uno de esos poderes que yo les acabo de mencionar. Ellos ya tienen, en este momento, un espejo de organizaciones, y, y no desde ahorita, desde por lo menos la década de los 40, 50, 60. Ellos ya tienen arriba, dentro de su estructura de Naciones Unidas, un, una multiplicidad de organismos que hacen las veces de administrador y controlador de esos 16 poderes o de esos 4 macropoderes que yo acabo de mencionar y ellos están decididos porque así se nota así se lee entre líneas en el proyecto Agenda 2030 que ellos van a llegar uno por uno a controlarlo así como nosotros ahora en este año eh, estamos, eh, estamos observando eh, la, la sumisión del sistema de salud al régimen internacional de las Naciones Unidas de las OMS, ustedes van a ver en los próximos meses la sumisión de los demás poderes a menos que, digo esta porque aquí no tenemos la bola de cristal a menos que los países se nieguen, esa es una posibilidad pero por los vientos que sopla, y solamente para cerrar el comentario Eduardo y Sergio, por los vientos que sopla, por lo que acabamos de hablar en este programa, por lo que se ve en la región por lo que se ve en el mundo, incluyendo en, en la Unión Europea y lo que se está viendo en Estados Unidos también, porque tampoco Estados Unidos se escapa de esta problemática, estamos viendo que el plan de ello está teniendo éxito. Y esa es una triste realidad que yo quiero dejar, una, una realidad amarga de pronto para muchos, que quiero dejar aquí como reflexión con ustedes dos también, eh, porque de alguna manera la batalla se está perdiendo porque cada vez más la, la, la soberanía de los países, la soberanía del llamado presidente de la república en cualquier país de la región se está viniendo a menos porque cada vez vemos como las responsabilidades se están delegando a los entes superiores de Naciones Unidas. Eso es un claro indicio de que estamos en presencia de la implementación del fulano gobierno mundial. Es la implementación del fulano gobierno mundial. Y cada vez lo vemos más. Recuerden que el presidente Duque no se había acabado de, de, de posesionar, se fue allá al Crisis Group, como lo mencionamos al principio del programa, y la siguiente acción que tomó fue enviar al canciller, que en ese momento era el señor Carlos Holmes, lo envió allá a Marrakech, a Marruecos, a firmar el pacto de migración. Ese es uno de los puntos de la Agenda 2030 que tiene que ver con la vertical de tecnología transporte para controlar los países. Todo tiene un espejo, todo tiene un símil y todo lo que está pasando tiene una relevancia dentro de esos proyectos que nos guste o no nos guste Eduardo y Sergio se están implementando. Muchas gracias.
0: Sí, efectivamente todo tiene sentido. Sería cuestión como de comenzar a encajar las piezas para ver verdaderamente en qué es lo que se está y pues efectivamente este gobierno del nuevo orden mundial o este globalismo del gobierno mundial pues lo que trata es de, de dominar, ¿no? de dominar los países, dominar las naciones, dominar las regiones eh, de acuerdo en cuanto a estas necesidades que terminan siendo 16 que ya nos ha mencionado acá Giuseppe que espero eh, la podamos traer a un nuevo programa, a un próximo programa porque, bueno, el tiempo se nos ha quedado corto, ¿no? Eh, Sergio, me gustaría que nos dieras un mensaje antes de finalizar para cerrar lo que sería el programa.
1: ¡Uf! Uh, difícil mensaje. Eh, yo creo que el mensaje, la reflexión de, de esto debe, debe ser un llamado a seguir buscando eh, que nuestras voces lleguen a donde no están llegando, que nuestras voces... Eh, y cuando digo nuestras, me refiero, por supuesto, no solo a, la, a las de nosotros tres, sino a las de toda esta audiencia. Eh, que lleguen a donde no están llegando porque eh, nos están cerrando los espacios. Hay que recuperar los espacios, hay que recuperar los medios de comunicación, eh, hay que dudar. No podemos permitir que se nos siga imponiendo el lenguaje también. Ese, ese es otro capítulo que podríamos eh, estudiar algún día más a fondo, ¿no? Cómo la batalla se empieza a perder desde el lenguaje y, y cómo nos empiezan a moldear el lenguaje. Eh, entonces el, el llamado es ese a, a tratar de llevar esta voz, eh, una voz eh, que debe ser seria, una voz que debe estar fundamentada en hechos, en argumentos eh, y que permita contrarrestar precisamente eh, tanto el silencio de los medios en muchos temas, porque es un silencio verdaderamente ruidoso, eh, como, eh, también el discurso de muchos medios frente a unos temas que pues precisamente son los que eh, sacan adelante estas, estas agendas. Siempre estar eh, pendientes, revisando quién está detrás de qué. Y obviamente yo soy un convencido de que aquí lo que hay que hacer es, más allá de llevar esta voz, de potenciar esta voz eh, de las que les estoy diciendo, más allá de eso, eh, también adelantar acciones judiciales y dar una batalla eh, en conjunto y paralela. Eh, esto debe ser un tema de comunicación y de acción, de acción judicial y es un poco la misma fórmula de ellos pues hay que tomar esa fórmula y, y darles de su propio cocinado
0: Sí, efectivamente eh, coincido con ustedes, muchísimas gracias a ambos por estar conmigo, por estar en el foro contra el socialismo, por estado de alarma el día de hoy, creo que ha sido un programa bastante provechoso, se tocó un tema muy muy pero muy complejo y bueno, ya para para lo que sería finalizar y cerrar lo que sería el programa, quiero indicarles que nosotros no nos podemos, es una reflexión, nosotros no nos podemos quedar con lo que nos muestra. Nosotros siempre debemos ir más allá de lo que nos muestra, más allá de lo que se nos pone en el frente, más allá de lo que se nos dice y más allá de, de lo que se nos indica, no porque quizás pudiésemos decir que también nosotros somos culpables de que, esté maquinando, que esté en marcha este nuevo plan del nuevo orden mundial, de que esté soro, de que se esté orquestando todo esto, porque simplemente hemos caído de manera ingenua en el creer, en el palabrerío que nos indican estas personas a viva voz. Por lo tanto, tenemos que aprender a ir más allá de lo que se nos indica y sin importar si nos intentan coaccionar y limitar, porque hay que ir siempre... Eh, por el lado de la verdad y por supuesto evitar a toda marcha de que estas cosas y todas estas cuestiones que son bastante negativas no sólo para la región no sólo para España no sólo para Colombia y Venezuela sino para el mundo eh, perduren y continúen por eso tomo las palabras de Sergio en cuanto a que tenemos que alzar nuestra voz esto ha sido todo por hoy en el foro contra el socialismo por estado de alarma recuerden que me pueden seguir a través de mis redes sociales todas son arroba eduardo j flores f arroba eduardo j flores f flores con s nos vemos con el favor de dios el próximo martes por acá muchísimas gracias para todos
2: más importante que ha sucedido en la transición Roberto, quieres primera? que nos cierren hoy el canal también no? por lo que veo porque madre mía